0: Aujourd'hui je suis content parce que je reçois une personne motivante, inspirante, elle est humaine et c'est surtout qu'à la fin de ce podcast j'en suis sûr que tout le monde va repartir avec une grosse dose de motivation parce que tous les jours il essaye d'en apporter. Salut Dorian, comment vas-tu
1: ben, Salut Michel, écoute ça va super, euh, ravi que tu, euh, tu m'invites sur ton podcast parce qu'on a la chance d'échanger en dehors et euh, comme, euh, comme on l'a si bien dit, on, euh, on a vraiment établi une belle connexion et j'avais envie de, de faire ça, cet enregistrement avec toi.
0: Ah ben C'est super, le plaisir est partagé. C'est vrai qu'on partage beaucoup en dehors des réseaux, en dehors de tout ce qui est virtuel. On a des projets communs, et euh, mais avant de commencer, avant d'en parler, peux-tu nous dire qui, qui es-tu
1: Ouais, alors euh, j'aime bien ta question euh, déjà, euh, parce que qui es-tu Je trouve que c'est plus intéressant déjà que de demander euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oui. C'est un truc euh, sur lequel je me bats tous les jours avec euh, les gens qui m'entourent. Euh, pour te répondre, j'aimerais te répondre autour de, de valeurs qui me sont chères. Euh, qui je suis Je dirais que je suis quelqu'un de passionné. Euh, passionné par euh, la psychologie, passionné par le sport, passionné par le dépassement de soi. Et euh, j'ai trois valeurs qui me caractérisent et que j'essaye... Euh, d'appliquer tous les jours de ma vie qui me guide dans mes actions c'est euh, le courage euh, le courage euh, ça englobe plein de choses ça englobe le dépassement de soi ça englobe euh, le fait de tenter de nouvelles actions même quand j'ai peur il okay. y, euh, y a la générosité euh, qui est une valeur euh, que, que j'ai euh, adoptée de mes parents enfin de mon père et de mon grand-père surtout okay. qui est pour moi une valeur euh, phare et qui pour moi est primordiale quand tu entreprends dans la vie et euh, la dernière valeur, c'est euh, la liberté, la liberté d'entreprendre ce que bon me semble, la liberté de gérer mon temps et euh, la liberté de créer les projets que j'ai envie de créer.
0: Magnifique tes trois valeurs, mais je vais en reprendre une, la liberté d'entreprendre. Quand on décide de vouloir être libre, c'est que automatiquement on a quelque chose derrière qui s'est mal passé et qui nous a fait prendre conscience que la liberté n'a pas de prix Et il y a quelque chose qui s'est mal passé ou pas
1: euh, Alors, je pense que c'est en plusieurs temps. Mais oui, en fait, je pense que moi, mon envie de liberté provient de mon enfance. Euh, une enfance qui n'a pas forcément été facile quand mes parents sont séparés, puisque j'ai euh, vécu avec une maman qui a été un petit peu violente, euh, ah. que ce soit psychologiquement ou, ou euh, voilà, dans, dans les gestes. Et en fait... Euh, j'ai eu cette sensation d'être prisonnier, de prisonnier, de, de pas pouvoir vraiment m'échapper, de finalement euh, être réduit à ce que la décision du juge avait donné, c'est-à-dire tu vis avec ta mère. Et en fait, je crois que ça a réveillé chez moi un immense besoin de liberté, une immense, un immense besoin de d'être responsable de mes actes et surtout, euh, tu vois, si on va plus loin, parce que je sais que c'est un sujet qui te touche aussi, c'est euh, le bonheur, c'est euh, c'est cette liberté d'être libre, d'être heureux ou pas. C'est presque bizarre de dire ça, mais euh, je crois qu'en fait... Oui, j'ai compris. J'ai dit, fra... <rire> dit une phrase en conférence il n'y a pas longtemps, j'ai dit euh, « quand tu rends les autres responsables de ton malheur, tu n'es plus maître de ton bonheur ». Et en fait, oui. pour moi, la liberté, c'est ça, en fait. C'est être responsable de mes actes, euh, être libre de mes actes, mais toujours faire en sorte que ces actes correspondent à qui je suis, ce que je t'ai dit tout à l'heure, et à mes okay. valeurs.
0: Voilà. Bah écoute, euh, merci pour ce partage. Euh, c'est des sujets qui sont très compliqués à aborder euh, et beaucoup de personnes en, 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 en souffrent et en ont souffert. Et euh, en tout cas, euh, bravo pour cette belle reconstruction parce que te connaissant un petit peu, tu partages tout le contraire de ce que tu as vécu et je crois que c'est ce qui fait ta force, quelque part, d'avoir vécu ce genre d'expériences de, <rire> qui sont très dures et douloureuses. Et aujourd'hui, bah, ce que tu proposes, ce que tu dis en conférence, bah, ça permet à d'autres d'aller mieux. Et euh, bah, en tout cas, bravo pour ça. On va parler euh, ouais. de ta générosité. Quand tu dis être généreux, ça veut dire que tu donnes beaucoup et que tu n'attends rien ouais. en retour. Donc en tout cas, c'est le ressenti que j'ai euh, quand je discute avec toi en off. D'où te vient cette générosité ah, tu, 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 On a parlé avec ton père et ton grand-père, mais, mais euh, pourquoi pourquoi en fait tu es généreux aujourd'hui Pourquoi tu as envie de donner aux autres
1: ben Parce qu'en fait, tu vois, alors je suis complètement d'accord que la vraie générosité, c'est le fait de donner sans attendre un retour. Mais quelque part, en fait, je crois que malgré tout, il y a une petite part d'égoïsme dans la générosité. Je m'explique, c'est que pour moi, en fait, être généreux, quand tu es généreux avec les autres, tu te fais du bien à toi. En tout cas, quand c'est une valeur phare. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père, un grand-père, avec une générosité, mais vraiment avec un grand G. Tu vois pas le genre de générosité qui s'explique juste par l'argent. Oui. Je parle de la générosité avec le temps, avec ce, que, ce qui t'est transmis, avec euh, des mots, des gestes. Et, euh, et j'ai eu la chance de vivre ça et de connaître vraiment cette générosité. Okay. Et euh, aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est quand, quand je fais preuve de générosité, ça peut être dans plein de choses. C'est pas forcément que financier, même si j'ai des actions financières... Euh, généreuse, je pense, à mon sens, mais c'est aussi le fait de pouvoir aider quelqu'un, de prendre du temps pour quelqu'un, d'avoir un mot pour quelqu'un, un jeune, par exemple, dans un lycée, quand j'interviens, qui m'envoie un message après, qui me dit, Dorian, qu'est-ce que tu penses du choix que je vais faire à l'école Est-ce qu'on peut s'appeler Tu vois, ça, pour moi, c'est être généreux. Et moi, quand tu me demandes d'où ça vient, ça vient de mon père et de mon grand-père, mais il y a une part, quelque part, un petit peu d'égoïsme. Euh, dans le sens où de l'égoïsme bon, c'est-à-dire que je me fais du bien aussi à moi quand j'aide quelqu'un.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et moi, tu sais, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'humanitaire. Comment t'expliquer Quand je recrutais des personnes pour être bénévoles alors moi, je n'aimais pas trop le mot bénévole parce que ça veut dire je ne gagne pas d'argent. Moi, je préférais dire le mot volontaire. Ce que je disais aux gens, c'est que ne venez pas ici pour donner de l'aide sans imaginer qu'il n'y a aucun intérêt pour vous. Parce qu'en en fait, euh, aider sans intérêt, ça n'existe pas. En fait. je, je, je comprends ce que tu disais euh, juste avant. En fait, quand on aide, on a toujours un intérêt, mais l'intérêt, il n'est pas euh, péjoratif. Il peut être pour soi, pour exactement. se sentir mieux, euh, pour euh, se dire que j'ai fait une bonne action, pour ce genre de choses. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, oui. ce qui manque en réalité, c'est des gens qui aident. Des gens qui aident, quand je dis sans retour, ça veut dire sans demander... Euh, à ce qu'on vous oui. aide après. Mais c'est très bien d'être de, de, honnête sur ça et de se dire, voilà, j'aide et tout. Ce n'est pas de l'égoïsme, je pense que c'est du ressenti. Euh, oui, je bien sens sûr. bien quand j'aide et voilà, il n'y a pas à avo avoir de culpabilité avec ça.
1: Non, pas du tout. Quand, en fait, si tu, si tu veux, j'utilise ce mot égoïsme parce que je pense que ça met un mot si des gens nous é que, quand les gens nous, vont nous écouter parce que potentiellement, il y en a qui ils ne veulent pas mettre ce mot-là. Mais moi, derrière égoïsme, j'entends pas quelque chose de péjoratif. J'entends quelque chose qui nous fait du bien. Faire une action pour soi, c'est aussi se donner de l'amour à soi-même. Et moi, en tout, tout cas, bien. quand je suis généreux, je trouve que c'est euh, me donner de l'amour à moi, c'est euh, faire gonfler aussi euh, l'estime de moi, mais dans le bon sens du terme, parce que euh, je me dis, je me mets au service de quelqu'un. Non seulement ça l'aide, mais en plus, ça m'aide à me développer. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand euh, la rencontre entre... Euh, l'aide que tu peux apporter à une personne et l'aide que tu t'apportes à toi, elle est... complètement elle transcende. D'ailleurs,
0: souvent, en aidant des personnes, tu apprends toi en même temps et tu grandis. Et, complètement. Euh, c'est ce qui s'appelle les relations, les bonnes relations, en fait. Tu aides et en même temps, tu apprends et tu grandis avec la personne, en fait. Et c'est ça, ça, en fait, la particularité bah, d'aider, quoi. Euh, c'est mais... tu... On a parlé de tes valeurs, on a parlé un petit peu de la famille, on va parler un peu... Business, tu fais quoi? Parce que je crois que tu es chef d'entreprise, tu proposes des activités, en tout cas un service précieux pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu fais exactement?
1: Ouais. Ben, alors écoute, moi j'ai un parcours juste pour très rapidement pour, pour expliquer en fait ce que je fais aujourd'hui qui a été très très acté dans, dans, dans l'entreprise, on va dire, axé dans l'entreprise, puisque j'ai fait du commercial, je suis devenu manager, directeur général d'une entreprise à seulement 26 ans. Bravo. Et en fait, au bout de deux ans de poste, euh, en fait, j'en ai, ai eu, entre guillemets, marre euh, de gérer une entreprise de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit que ça serait bien, encore une fois, avec ces valeurs-là, dont je t'ai parlé tout à l'heure, d'avoir la liberté de construire mon entreprise et mes services, et aujourd'hui, en fait, ce que je propose, euh, c'est premièrement, j'ai un service d'accompagnement pour les, euh, les dirigeants et les entreprises qui souhaitent se développer et qui souhaitent structurer leur, leur développement. Okay. Euh, donc, pour la partie, on va dire B2B. Et puis, euh, à côté de ça, je suis en train de développer mes réseaux sociaux un peu plus grand public, euh, notamment Instagram, TikTok, dans le but de développer de, de la formation digitale et de l'événementiel euh, avec une mission qui pour moi est le centre euh, non seulement de ma vie mais de mon activité, c'est d'aider et d'accompagner les personnes à transformer leurs difficultés en opportunités. Et euh, comme tu disais si bien tout à l'heure, ça me vient de, bah, de ce que j'ai vécu, de mon histoire. Mais c'est vraiment ce qui. c'est vraiment la mission de, de ma vie et de mon entreprise.
0: Bravo, on a un peu les mêmes missions. <rire> on se ressemble sur certains ouais. points, d'ailleurs, c'est pour ça que. Ah, c'est pour ça
1: que. Ah, c'est euh...
0: ça. <rire> c'est ce serait. Voilà, on, a, on partage beaucoup sur ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est dans l'optimisme, le, le réaliste, celui où ouais. on comprend dans quelle galère on est pour essayer d'apporter des solutions et pour évoluer. c'est ça, je crois, aujourd'hui, ben, le vrai optimisme et arrêter de croire que l'optimisme, c'est de croire que tout est beau, tout est magnifique. Et euh, bravo en tout cas pour cette activité. Mais euh, ça, c'est ton business. Mais moi, je crois que tu as une passion et tu as quelque chose euh, que tu fais euh, en dehors de ton travail, même si ça fait partie un petit peu, mais c'est la conférence. Quelque... Tu as un truc avec la conférence, toi, non
1: Ouais, euh, j'ai un truc avec la conférence. <rire> euh... <rire> la, la conférence, en fait, pour moi, euh, c'est un truc tu vois qui est très personnel. Mais je suis quelqu'un dans la vie qui est assez euh, réservé, assez pudique, assez introverti quand tu me connais pas. Euh, okay. Et ce qui est paradoxal quand tu me vois sur scène, la conférence en fait pour moi, tu vois dans la vie de tous les jours, euh, à la vue de mon histoire, j'ai plutôt tendance à me mettre une forme de carapace, tu sais un peu pour me protéger de tout oui. ce qui pourrait arriver. Euh, quand je monte sur scène, il y a un truc qui se passe, c'est que j'ai plus peur. Euh, j'ai plus peur, j'ai plus, euh, plus ces appréhensions-là, j'ai plus peur que les choses me touchent. En fait, j'ai l'impression que je peux être vraiment moi-même. Okay. Et en fait, dans ces moments-là, je, je vis un truc qui est incroyable, c'est indescriptible pour moi, et c'est pour ça que je veux, euh, je veux tourner ma vie aussi autour de, de la conférence. C'est parce que euh, je pense que c'est un endroit où c'est une zone de génie pour moi d'arriver à connecter avec des gens et de transmettre des messages qui me tiennent à cœur. Donc oui, clairement, la conférence pour moi, c'est ah, c'est le truc de ma vie, quoi. <rire> ben, je l'ai bien compris. Euh, moi, j'ai regardé euh, en vidéo tes
0: conférences parce que je n'ai pas eu la chance de les voir en vrai. Et c'est vrai que tu as l'air euh, d'exceller dans ce domaine-là. En tout cas, tu es pas mal. Et d'ailleurs, euh, bientôt, tous les deux, on va devoir se mettre sur la même scène pour ouais. en faire une. grave, <rire> grave. Et ça, ça va être un moment exceptionnel parce que je pense que c'est le genre de choses qu'on partage euh, pas souvent, mais... Le, on le fait souvent seul, tu sais. Ouais. Euh, et là, on sera tous les deux ensemble et je crois que ça va être, ça va être top parce qu'on va pouvoir débriefer et s'amuser en même temps. Sur... C'est ça. Et
1: puis, sur, sur notre tour, mais tu vois, plus que ça, c'est que je trouve que, tu vois, il y a peu de gens qui peuvent vraiment ressentir ce que tu ressens quand tu es sur scène. Et c'est difficile d'en discuter avec tout le monde. Tu vois, par exemple, quand j'en parle avec mes proches, que je leur explique... Tu vois, ce que je viens de t'expliquer, ils disent, mais putain, mais je comprends pas en fait ce que tu es en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe Mais tu vois, c'est comme tu dis, le fait de pouvoir partager ça avec quelqu'un qui vit la même chose, même si intérieurement, c'est toujours différent pour tout le monde. Oui, bien sûr. Mais cette adrénaline, ce stress, tu sais ce que c'est. Ah complètement. Et j'espère vraiment que quand on la fera,
0: j'espère vraiment passer avant toi.
1: Ah ouais. Ah ouais euh, J'aime bien euh, être euh, le
0: premier. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus.
1: Ouais, mais <rire> et... bah alors. Euh... Ouais, je comprends, je comprends non. parce que ça peut faire. C'est vrai que quand tu vois tout le monde passer avant toi, tu T as tendance à... à ruminer, à te poser ouais. plein de questions.
0: <rire> c'est vrai. Surtout ouais,
1: sur, sur un type d'événement comme ça, mais ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Bah écoute, on verra le moment prévu, euh, ce jour-là, et on va pas spoiler ce qu'on va non, faire. Non. Euh personnes qui nous écoutent mais en tout cas ils auront plein de visuels au moment voulu euh, t'as un projet d'ailleurs qui tourne autour de la conférence bientôt euh, yes. on va travailler dessus ensemble, on travaille dessus ensemble d'ailleurs c'est enfin, pas on va
1: et euh, tu veux nous en dire un petit mot Ouais parce que du coup tu vois ça fera deux fois où on montre ensemble sur scène. C'est vrai. <rire> euh, ouais en fait c'est bah, tu vois quand je te parlais de mission pour ma boîte euh, ma mission c'est de transformer c'est d'aider les gens à transformer leurs difficultés en opportunités et en fait j'ai imaginé euh, avec toi heureusement que tu enfin tu m'as tu m'as beaucoup aidé là-dessus à restructurer mon projet euh, sur euh, animer une soirée spectacle conférence style un peu assez original, créatif, c'est-à-dire un peu en mode cabaret, avec des gens qui peuvent manger en même temps, boire des coups. Et, euh, et avec moi qui anime une soirée conférence-spectacle et, et cinq conférenciers qui viendront euh, parler de leur parcours avec des formats assez courts, 10-12 minutes, 10-12 minutes très impactants. Euh, L'idée, toujours pareil, c'est de transmettre des messages que la vie, ce n'est pas toujours simple, que ce n'est pas toujours rose que, parfois, on peut avoir des difficultés, échouer, mais qu'on peut, on a aussi le droit de rebondir, qu'on a aussi le droit de transformer ça en opportunité. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre avec, à, avec ces soirées que j'appelais, ben, la, la, la soirée s'appelle Osons les difficultés, la soirée pour apprendre à aimer l'échec. Je pense que ça parle de, ça, ça parle, quoi.
0: C'est un magnifique projet, ça, Dorian. Et tu sais, comme je t'ai dit, je suis, tu peux compter sur moi, déjà pour venir manger. Et, euh, <rire> et après, intervenir, en tout cas, voilà, moi, on va essayer de construire ce beau projet qui, qui euh, va, va arriver sur, dans le sud à Montpellier. Et euh, ouais. tu vas tout fracasser avec ça. Et ça, je, avec l'état d'esprit que tu as, bah, c'est obligé que ça fonctionne. On va ouais, merci. bientôt merci. arriver à la fin de, de ce podcast. Et à la fin de mon podcast, je pose toujours deux questions à mes invités. La première est plus facile. Que pourrais-tu dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour gagner en motivation et surtout ne rien lâcher
1: C'est une question qui pourrait être répondue par dix mille façons. Euh, moi, ce que j'aimerais euh, leur dire en premier lieu, c'est de trouver ce qui les anime vraiment. Parce qu'en fait, tu, peux, tu as dix mille façons de te motiver, tu as dix mille manières d'être discipliné dans la vie, mais il y en a une qui marche à tous les coups, c'est quand tu trouves quelque chose qui t'inspire vraiment. Tu parlais du projet tout à l'heure euh, dont on vient de parler là du spectacle conférence, oui. ce truc là, en fait, tu peux me mettre des portes, tu peux me dire que c'est pas fait pour moi, tu peux me dire que je sais pas, tu peux tu peux tout faire, j'aurais quand même envie de le faire parce que ça me tient vraiment à cœur et que j'ai un vrai pourquoi derrière. Donc le premier truc que je donnerai aux gens, c'est de définir un pourquoi. Et puis la deuxième chose que je leur euh, je leur donnerai comme conseil, c'est vraiment de faire preuve de détermination. Euh, on, on pense souvent aujourd'hui on vit dans une société où tout va tellement vite qu'on voudrait tout obtenir en un, un claquement de doigts vrai. et moi ce que j'aime bien dire aux jeunes euh, dans lesquels enfin, chez qui j'interviens dans les lycées mais pas que en conférence c'est pareil c'est de leur dire ne mélangez pas le shoot de plaisir avec le bien-être et le bonheur plus long terme parce qu'en fait euh, tu vois le shoot de plaisir tu peux t'acheter une voiture tu peux t'acheter une montre tu vas être content deux minutes mais ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui te crée vraiment du bien-être sur la durée, c'est d'avoir un pourquoi, c'est d'avoir un truc qui te fait lever le matin avec une envie de tout le donner. Et c'est vraiment le truc que, que je dirais.
0: Merci pour ces mots, Dorian. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Alors, n'oubliez pas, trouvez votre pourquoi. Et moi, je dirais euh, derrière, trouvez le comment après et vous verrez, ça va ouais. aller très, très vite. Ouais, euh...
1: clairement, clairement.
0: Très, dernière question la plus dure il faut répondre de manière instantanée c'est hein. si possible si je devais inviter une personne sur mon podcast laquelle me conseillerais-tu
1: <rire> ah, c'est une bonne question euh... toi tu, tu parles de gens forcément connus ou pas forcément connus
0: ah oh non moi je, je parle de personnes qui t'inspirent que ce soit connu ou pas connu sur mon podcast je fais aucune différence entre des personnes connues ou okay. pas connues
1: Ok, bah, moi j'aurais tendance à te dire quelqu'un qui, euh, qui m'inspire beaucoup, qui est devenu un ami et que tu rencontreras à cette fameuse soirée conférence, ah. normalement qui sera là, euh, c'est Paul Fontaine, euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à travers un TEDx, tu vois le, le hasard fait bien les choses, je suis allé voir un TEDx et en fait ce, ce gars il a la mucoviscidose, ça fait euh, quasiment 40 ans qu'il vit avec ça, Ok. Euh, et lui son kiff en fait c'est malgré... Euh, malgré sa maladie, c'est de courir des marathons, de, courir, de faire des sommets à 6000 mètres d'altitude alors que ses médecins lui disent que c'est impossible. Et euh, franchement, euh, tu vois, j'ai fait, fait un podcast avec lui, j'ai enregistré une, une interview avec lui et c'est, je pense, la seule personne qui a failli me faire chialer pendant l'interview. Mais j'étais à deux okay. doigts, tu vois, je retenais mes larmes. Mais vraiment tellement, il a une, il a une énergie, une envie une énergie de se qui est incroyable. un en fait, genre de
0: personne qui rend l'impossible possible ou quoi
1: ben, alors, lui, vraiment, il le caractérise à 1000%. Oui. Quoi. Parce que, okay. parce que ben, la, écoute, la médecine, les médecins lui disaient que c'était impossible de courir un marathon. Et quand le mec te regarde dans les yeux en te disant Moi, je suis prêt à mourir pour le faire, euh, mais j'irai au bout, ben, franchement, ça te met la, la chair de poule.
0: Ben, écoute, je vais prendre contact avec lui je... et on essaiera de faire quelque chose.
1: En tout cas, euh,
0: merci, Dorian, d'être venu sur le podcast. Merci avec grand euh, pour plaisir. ta générosité. Merci ouais. pour tes valeurs. Continue à être libre et continue euh, à faire tes conférences, continue tes projets et tu sais que je serai toujours là pour euh, t'accompagner si besoin en tout cas merci et je te dis à très très rapidement très bientôt, bientôt sur un nouveau événement ouais.
1: merci à toi en tout cas Michel c'était un, un vrai plaisir et toi aussi reste comme tu t'es euh, au top
0: merci à toutes et à tous pour votre écoute je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast